Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, és ahogyan megvan írva Ámosz profétának a könyvében, a hatodik fejezet első hét versében, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Jaj a gontalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát. Elefántsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat és a hizlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel dalolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kejhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Manapság, mintha több szó esne, úgy általánosságban véve, az egyháznak a szerepéről. Hogy tulajdonképpen mire jó az egyház? És ez a kérdés persze nem a hívő közösségben, vagy hát elsősorban nem a hívő közösségben tevődik föl, hiszen mi hívő emberek pontosan tudjuk, hogy elsősorban mire jó az egyház, mégpedig az evangéliumnak, az örömhírnek a képviseletére és ennek a továbbadására. Arra, hogy van örök élet, hogy az Isten szeret bennünket, hogy van bűnbocsánat, és hogy minden gondunkat az Istenre tudjuk vetni. De hogyha kivisszük ezt a kérdést, a saját közösségünkből kivisszük a társadalomba, úgy általában, akkor megint relevánsá válik egészen más módon, mire jó az egyház. Mire való és mire jó az egyház a társadalomban. Hozzuk vissza megint egy picit ezt a kérdést újra. Tegyük föl magunk között ezt a kérdést. És általában, hogyha az egyházban arról beszélünk, hogy mire jó az egyház, az egyházon kívül, a társadalomban, akkor két véglet is elő szokott fordulni. Az egyik véglet az úgy szól, hogy az egyház nem más, mint a társadalomnak az egyik pillére, aminek az a feladata a társadalomban, tehát abban a közösségben, ami mondjuk nem az egyházon belül van, tehát az egyszerűség kedvé az egyházon kívüli közösségben is az a feladata, hogy az egyik oszlopa legyen a rendnek, a folyamatosságnak, a biztonságnak, a kultúrának, és egy társadalmi szervező, rendteremtő erő legyen, akár az állammal karöltve közösen rendezgessék az embereket a társadalomban. Ez az egyik véglet. A másik véglet pedig azt mondja, hogy az egyháznak semmi dolga nincsen a társadalommal, hanem mi nekünk itt a béke szigetenek kell lennie, a viharos tenger közepette, minél jobban be kell záródni, minél jobban el kell szeparálódni a társadalom többi részéről, és a saját dolgunkkal kell idebent foglalkoznunk, 
és mondjuk meghívhatunk másokat ide bentre, és akkor leszünk érvényesek, vagy akkor jelentünk érvényes dolgokat, hogyha már ők is bent vannak, de a többiekkel nekünk egyáltalán nincs dolgunk. Ugye, mint mondtam, ez a két véglet létezik. És nagyon izgalmas, hogy Jézus, sajnos erre nincs időnk, hogy kifejtsük, de hogy Jézus mind a kettő ellen szól. És az egyik oldalon elmondja azt, hogy nem, nem, az egyház nem világi hatalom, nem a hatalomgyakorlásnak az egyik ága. Nem. Nekünk nincs dolgunk hatalomgyakorlás tekintetében, más feladatunk van. És a másik oldalnak pedig azt mondja a másik végletnek, a főpapi imában imádkozik így Jézus az atyához, azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János Evangéliumának 17. fejezetében találjuk meg ezt a mondatot. Tehát nem az a dolgunk, hogy elszeparálódjunk, az sem a dolgunk, hogy elszeparálódjunk, és egyfajta zárványként létezünk a társadalomban. Mi hát akkor a jó magatartás? Nyilvánvalóan a két véglet között találjuk meg valahol a lényeget. Tehát tegyük föl még egyszer a kérdést, mi az egyház hatásköre, vagy ha provokatívan akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy mibe szólhat bele az egyház. Mibe szólhat bele az egyház? A kérdés becsapós, mert az egyház semmibe se szólhat bele, mert hogy nem az egyháznak van beleszólása vagy mondani valója a társadalom számára, hanem az Istennek. És az Isten végtelen hatalmában és kegyelmében úgy döntött, hogy bennünket használ föl eszközként és hírvivőként az ő üzenetének továbbadására. Tehát nekünk nem egy saját üzenetet, hova tovább egy saját viselkedést kell közvetítenünk a társadalom felé, az egyházon kívüli világ felé, hanem az Isten követeinek kell lennünk. És ez nagy különbség miért? Egyrészt, mert az üzenet nem tőlünk függ. Tehát amikor megszólalunk a társadalomban hívő emberként vagy közösségként, mint egyház, akkor nagyon válogassuk meg a szavainkat, mert a szavainknak Isten akaratát és üzenetét kell közvetítenie. Másrésztről pedig bizony, akár tetszik, akár nem, ami az Isten üzenete nekünk, azt kell továbbadni, még ha mi másképp is gondolnánk adott esetben. Mert a mi feladatunk hívő emberként és egyházként nem az, hogy a saját dolgainkat közvetítsük az emberek felé, hanem hogy az Isten üzenetét adjuk át. És hát Ámosz proféta, akitől a mai igénk van, azt a nagyon kellemetlen szolgálatot kapta az Istentől, hogy ezt csinálja. Mert hogy ez meglehetősen kellemetlen dolog, sok esetben. Magának Ámosz profétának a neve is ezt jelenti különben. Azt jelenti, hogy teher, vagy súlyos, vagy bosszúságot okozó. És hát Ámosz proféta bizony bosszúságot okozott, de nem azért, mert ő neki nem volt jobb dolga, vagy mert ő ezt kitalálta, hanem azért, mert az Isten ezt bízta rá. Amúgy Ámosz alapvetően nem volt profét, és csak egy bizonyos ideig profét. Tehát az Isten kiragadta őt a környezetéből, nagyon izgalmas, hogy egy mezőgazdasági nagyvállalkozó volt, mégpedig hatalmas nyájai voltak, illetve fügét is termesztett, és ezt különben le is írja maga Ámosz, és őt azt mondta, hogy na akkor most tessék neki indulni, egy picit otthagyni a gazdaságot, gondolom volt, akire rábízza, és tessék menni és hirdetni az Istennek az igéjét. És bizony nehéz dolgot hirdetett Ámosz. Ilyeneket mondott. 
Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akihez folyamodik Izraelháza. Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát. Elefáncson tágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel dalolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kejhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de a nép romlásával nem törődnek. Elég erős látlelet ez. Ámosz profétát, akit, a, akit az Isten végtelen bölcsességében megszólított, nem olyan társadalmi rétegből származott ő, aki mondjuk egy paraszti sorból származott volna, hogy amikor az Isten elküldte az urakhoz és a hatalmasakhoz, akkor csak azt mondanák, hogy jó van, ne szólaljál meg, mert te csak irigykedsz. Nem. Ámosz proféta oda tartozott, és őt szólította meg az Isten, hogy menj el leges legelőször is az urakhoz, a hatalmasokhoz, a hatalom gyakorlóihoz, és add át nekik ezt az üzenetet. Meglehetősen kellemetlen, és még enyhén fogalmaztam, az, amit át kellett adni Ámosz profétának. Hova tovább az életét kockáztatta? Akkoriban azért nem sokat vacilláltak a hatalmasok, ha valaki, valaki nem tetszett, súgy már el is intézték. Sámosz próféta ezt kockáztatva ment el hozzájuk. És elmondta nekik, hogy baj van. Urak és hatalmasok, a hatalom gyakorlói baj van. Nem azzal van a baj, hogy pénz, van pénzetek, azzal az Istennek sosincs baja, hogyha az embernek van pénze. Azzal semmi gond nincsen, a gazdagsággal sincsen semmi gond. A kérdés csak az, hogy az illető hogyan szerezte, mit kezd vele, és mivé válik ezáltal. És Ámosz proféta az akkori hatalmasoknak azt mondta, hogy bizony nagyon rossz úton kezdtek el járni. Nem hallgattok az Istenre. Elszórjátok a sok pénzt közben a népnek a gondjára, bajára nem figyeltek egyáltalán. Sőt, sőt, csak egy-két dolgot emelnék ki ezekből a nagyon súlyos sorokból, amiket Ámosz proféta mond. Azt mondja, közel hoztátok az erőszak uralmát. És itt nem csak kifejezetten magáról az erőszakról van szó, a tetlegességről, hanem arról, hogy a hatalmasok, akik megtehetik, megerőszakolják a népet, és anyagi és egyéb javaikat fölhasználva úgy csűrik, csavarják a dolgokat, hogy az nekik legyen jó, és hogyha valami olyan van, akkor azt meg is ússzák. Mert megvan az anyagi lehetőségük rá, hogy megtegyék. Azt mondja még Ámosz proféta, elefántcsont ágyakon heverésznek. Ugye ma is elképzelhetetlen érték az elefántcsont. Még hogyha ez így is volt, hogy tényleg elefánt, vagy még hogyha ez nem is volt így, hogy elefántcsont ágyakon heverésztek, ez csak egy költői túlzás volt a proféta részéről, még akkor is nagyon durva az a kép, amit ezzel lefest. Hogy micsoda gazdagság van, és mellette mennyire nem tudnak ezzel mit kezdeni. De a legsúlyosabb dolog, amit Ámosz proféta mond, az még csak ezután jön, azt mondja, hogy megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjukat. Mit jelent ez? Hogy a bárányokat eszik meg, és a hízlalóból pedig a borjukat. Mit jelent ez? 
hogyha kicsit átvitt értelembe gondolkodunk. A jövő teszik meg. Így van. Felzabálják a jövőt. És ez a legnagyobb bűn, amit elkövettek. És hát mennyire aktuális volt ez Ámosz profétának a korában, és mennyire aktuális ez minden korban, és mennyire aktuális ez ma is. És éppen ezért, éppen ezért az Isten ezáltal Ámosz profétának a szava és küldetés által kijelölte, és itt most visszacsatolunk a végén az elejére, vissza kijelölte az egyháznak a feladatát. Hogy mi az egyháznak a feladata? Három szóban lehet az egyháznak a feladatát összefoglalni, és ez a három szó nem más, mint hogy lelkiismeret, szolidaritás és írgalom. Ez a három szó. Az egyháznak, hogyha mi a szerepe, mire való az egyház a társadalomban, a társadalom lelkiismeretének kell lennie. A társadalom lelki ismeretének kell lennünk, nekünk. Mert hogy kicsit olyan eltávolító, hogy az egyház. De hát az egyház mi vagyunk. A társadalom lelki ismeretének kell lennünk. Rá kell mutatni arra, ha valami rossz. És támogatni kell azt, hogyha valami jó. És másrésztről a szolidaritás is az irgalom. Az egyháznak mindig a kisemmizettek, a periférián lévők, a kicsinyek mellé kell odaállnia. Mert ez a feladat. Nem csupán rámutatni a rosszra és elmondani azt, ami nem jó, vagy épp megdicsérni azt, ami rossz, hanem tevőlegesen is azok mellé kell állni, akiknek erre szükségük van. Még akkor is, hogyha mi nem tartozunk oda. Szolidaritás és irgalom. És micsoda fontosság ez? Micsoda fontos szerep ez? És az Isten erre szólít meg bennünket, hogy az ő jó hírét, az ő kegyelmét és igazságosságát vigyük el. Mert nem marad semmi következmények nélkül, ez az Isteni üzenetnek a kérlelhetetlensége, de mellette mi már bátran oda tehetjük a Krisztus írgalmat, hogy van lehetőség változtatni. Van lehetőség újrakezdeni. Van lehetőség jobbítani mindenki számára. Erre a kegyelmes és igazságos Istenre kell felhívnunk a figyelmet a mindennapokban, és erre nagyon-nagyon nagy szüksége van a társadalomnak. Így hát ő adja meg azt, hogy erre legyen bátorságunk, legyen erőnk, és a Szentlélek által legyen tűzünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy elhívtál bennünket a veled való szolgálatra. Kérlek ad, hogy mi lehessünk a te követeid, amire sem méltók, sem érdemesek nem vagyunk, de mégis, te mégis érdemesnek és méltónak tartottál bennünket. Így légy velünk a hétköznapokban. Amen.